Twitter wordt overgenomen door Elon Musk. En dat is nu al de overname van het jaar. Volgens veel mensen zal het platform veranderen, maar is dat ook zo? Verder hebben we het over de Digital Services Act... die een nog veel grotere impact op het internet zal hebben... over de planeet Uranus en over de perfecte chocolade. Die komt niet uit ons land, maar uit Nederland. Het is vrijdag 29 april. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Voor we beginnen, Dominic, jij kreeg deze week een heel leuk mailtje. Ja, heel sympathiek. De moeder van een jonge fan van onze podcast, die was komen luisteren. Ja, op het, ja absoluut. Uh, ik vond het heel fijn trouwens. Al die mensen in de zaal op podcastfestival, geweldig was dat. Ja, echt. Ja. Ja, het is altijd zo stil aan de andere kant van de lijn als je een podcast opneemt. En opeens ja, ja. waren de mensen bij, was super fijn. Maar ze zat in de zaal uh, en is tien jaar en hij viert uh, op een mei zijn lentefeest. Van zijn moeder vroeg of dat we een, een kaartje konden ondertekenen. En uh, we doen nog net ietsje meer. Want, uh, voilà, we ja. wensen hem het allerbeste hier een, in de Bits en Atomen. Een eervolle vermelding voor Sis. <laughs> Zeker blijven luisteren, Sis. Goed, beginnen doen we met ja, toch wel het technologie-nieuws van de week, van het jaar, denk ik dat je zelfs kan zeggen. Van het zeggen. jaar, absoluut. Absoluut, misschien zelfs van het decennium. Oh, maar bon, dat is nog lang. Elon Musk neemt Twitter over. Ja, ja, we wilden het hier eigenlijk vorige week al over mm-hmm. hebben. En toen ging het er eigenlijk over waarom dat dan dat bot op Twitter van Musk mislukt was. En waarom ja. dat... Uh, en dat mislukt, moest ja, mislukken. Ja, en tot, tot op het laatste moment leek het alsof het niet ging gebeuren. En dan gebeurde het toch. En dat is nu weer typisch Elon Musk. Je weet nooit precies wat hij gaat doen. Zelfs als hij zegt wat hij gaat doen, weet je nooit helemaal zeker of hij het meent. En in dit geval was hij geen spelletje mee ons aan het spelen. Uh, en heeft hij dat ongelooflijk snel en efficiënt uh, in die laatste uur binnengetrapt. Het was een soort uh, blitzkrieg. Blitzkrieg, absoluut. Ja, ja, ja. De man is een bulldozer. Ja, ja, ja. ja, die is er inderdaad uh, zo inderdaad over gebuldozerd en... Terwijl heel veel mensen echt effectief twijfelden of hij dat echt wel meende. Mm-hmm. En ja, hij meende, het is nu zover. Uh, tenminste, het is bijna rond. Er kan nog iets gebeuren, want goh, ja. <laughs> Musk is erbij mee gemoeid. Dus, uh, maar uh, het ziet er naar uit dat hij effectief eigenaar wordt. Enige eigenaar, persoonlijke eigenaar van Twitter. Uh, weliswaar koopt hij dat niet helemaal met alleen maar zijn eigen dikke portefeuille veel geld. Want hij heeft eigenlijk niet zoveel mm-hmm. cash beschikbaar. De helft gaat je het kopen met geld dat eigenlijk door Twitter zelf wordt geleend. Het nieuwe Twitter als privébedrijf start met een gigantische schuld die uh, Musk mm-hmm. er zelf opgeladen heeft. Dat is dan weer uh, minder mooi. En mm-hmm. een van de redenen dat het personeel bij Twitter uh, helemaal niet zo gelukkig is <laughs> met hun nieuwe eigenaar. Maar goed, dat is nu gebeurd. En dan is de grote vraag inderdaad van uh, wat verandert dat? Hè? Wat gaat Twitter nu helemaal anders worden? En, en mijn, het eerste waar ik aan denk is waarom betaalt hij... 44 miljard dollar voor een platform met 200 miljoen gebruikers. Ik heb even gerekend, dat is 220 dollar per gebruiker. Dat lijkt mij toch bijzonder veel. Hè? Ja, ja. Dus ja. betaalt hij veel te veel of veel te weinig? Je hebt het beide versies hebben we gehoord. Ja. Hoe dat je het ook draait of keert. Twitter is een heel klein sociaal netwerk. Mm-hmm. De meeste mensen die nu naar dit programma luisteren, die denken van, zijn ze nu weer bezig over Twitter? Mm-hmm. Ja. Want die zijn Twitter al beu gehoord. Twitter is een klein sociaal netwerk. Ik denk, als je alle sociale media op een rijtje zet, de top 10 maakt, dan halen ze de top 10 letterlijk niet. Hè? Die okay. gaan buiten de top 10 van belangrijkste sociale media qua aantal gebruikers. Maar als het gaat om, er wordt veel over gesproken, dat staan ze stevast in de top, uh, top ja, drie, denk ik. Precies. En dat ja, gaat omdat wij journalisten er veel uithalen, natuurlijk. Ja, 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 precies, ja, ja. Het, het gaat eigenlijk, uh, wie, wie zit er op Twitter? Ja, 
Wij, en dan bedoel ik dan wij journalisten zitten erop. En wij zitten daar omdat de mensen waar wij over schrijven... en dat zijn vaak de politici... en dat zijn ook grote industrie-tycoons... zoals Pakweg en Elon Musk. Die zitten daar en die zeggen daar eigenlijk wat hun op hun leven ligt. En dat heb je eigenlijk nooit. Hè? Dit, dit zijn mensen waar wij als journalisten nooit aangeraakt mm-hmm. hebben. En dat geldt ook voor toppolitici. Hè? Je kon daar niet aan. En plots was er dat kanaal waar langs we... Ja, de diepste zielenroestelen. Mm-hmm. Wij weten precies wat Elon Musk denkt als hij midden in de nacht als een slaappil half is uitgewerkt wakker wordt. En dat, dat weet hij dan. Hè? Want dat hij nog een beetje slaapdronken is van zijn ambient slaappil. <laughs> en dat hij er een wat rode wijn heeft bijgeschonken. En dan laat hij zijn ideeën op ons los. Hè? Dat, ja. dat, dat is klassiek Elon Musk. Ja, dat hadden we nergens. Dus als journalist zijn we dat gaan oplikken. Mm-hmm. Maar ondertussen hadden ze ons natuurlijk goed liggen. Want niet alleen wij lezen dat. De rest van de mensen lezen dat ook. Mm-hmm. Dus onze leven als publiek, iedereen kon eigenlijk precies hetzelfde bronmateriaal zien als wij de journalisten. Want aan de ene kant kregen we dus een gigantisch cadeau, maar aan de andere kant werd eigenlijk gezegd van ja, eigenlijk wij journalisten weten maar precies evenveel als iedereen anders. Mm-hmm. Iedereen kan voor zichzelf ook het nieuws schrijven. Ja. En iedereen denkt van als ik op Twitter zit, ja, dan weet ik het helemaal eerst uit de eerste hand. En als je het echt evenwichtig was het idee van... we gaan voor alles nieuws gewoon kijken wat er op Twitter staat... dan weten we het allemaal meteen. Dat is niet het beste idee. Nee. 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 Maar dat, is, dat heeft wel jaren geleefd. En daarom is Twitter zo belangrijk... omdat wij en de mensen waar we over schrijven... die zitten daar. Gewone mensen vinden het daar eigenlijk gewoon... Een, al die arrogante blazers daar. Het is daar, het is daar ja. saai. Ja. En er zijn er heel veel mensen die niet lief zijn voor elkaar. Ja. En, uh, maar, maar daar wordt ook... en dat is ook een belangrijk punt... daar wordt op dit moment en al enkele jaren... de cultuuroorlog, voor zover die bestaat... en geen mythe is, maar als er een culture war is... Hè, waar, waar dat de woke-mensen... de woke-brigade dat opneemt... tegen de ultraconservatieven... en de free speech-mensen... Uh, mm. dat hele idee van een cultuuroorlog... dat speelt zich daar af. Hè. Mm. En misschien alleen maar daar. Ja, en daarin is Musk voor een flink stuk een speler geworden. En hij zegt van ja, je moet alles kunnen zeggen op, op Twitter. Dat is, dat is zijn standpunt. En ja, hij wil... Ik moet alles kunnen zeggen. Misschien is daar ook nog een verschil. Ja, ja. Inderdaad, vooral hij uh, <laughs> wil het vooral allemaal zelf kunnen zeggen. En dus hij belooft dat hij Twitter terug gaat brengen naar wat het ooit was volgens hem volgens velen, en wat het zou moeten zijn, volgens hem, volgens velen, de plek waar iedereen alles mag zeggen. Hij heeft gezegd van, kijk, als iemand die ik echt niet graag heb, iets zegt dat ik echt niet graag heb, dan heb je free speech. Ja, ondertussen heeft hij wel al volgers geblokkeerd. Ja, natuurlijk, precies. Hij, hij zelf is zeker niet zo rechtlijnig, nooit geweest in wat hij zegt. Maar van, natuurlijk, ja, zijn beeld van Twitter is van, iedereen mag alles zeggen. Dat is free speech, dat is, vrij, dat is het platform dat we willen... Wat, wat Musk zegt is van iedereen die jij niet graag hebt en die jou niet graag heeft, mag alles over jou rond bazuinen op Twitter. Dat, dat noemt hij democratie, dat noemt hij free speech. En ik denk dat heel veel mensen denken dat dat, dat juist niet is. Yeah. Dat de laatste schreeuwers juist heel veel andere belangrijke stemmen overstemmen en wegjagen. Eigenlijk was net het omgekeerde aan het gebeuren. In de, in de laatste jaren van Jack Dorsey, hij is de man die Twitter bedacht heeft, hij is daar nu weg, uh, hij was eigenlijk meer de stap aan het zetten van... Die, kijk, oorspronkelijk vond ik wel dat iedereen alles mocht, mocht zeggen, maar ja, kijk, dan krijg je, dan dan krijg krijg je, je niet echt zo'n aangename plaats nee, voor iedereen. Nee, 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 nee. Uh, dan krijg je geen inclusieve plaats. En ja, als ik zeg inclusief, dan ben ik direct al in die culture war gedoken. <laughs> Want dat is weer zo'n gevoelig, ja. uh, zo gevoelig begrip nu. Maar goed... Musk wil Twitter weer in die richting duwen. En 
afwachten wat het gevolg daarvan is. Wat vinden adverteerders daarvan? Wat vinden gebruikers daarvan? Helemaal niet zeker. Maar dit heb je altijd met Musk. Je weet nooit precies wat hij gaat doen. Je weet nooit mm-hmm. zeker of hij meent wat hij zegt. Maar de grote regel die we nu opnieuw bevestigd hebben gehoord... is onderschat nooit Elon Musk. Absoluut. Onderschat nooit Elon Musk, daar heb je een punt. Hij wil graag naar Mars. Misschien is zijn volgende halte Uranus, Pieter. Ja, wie weet. <laughs> er is een panel van de National Academy of Sciences. Eens om de tien jaar doen die dat een keertje. Lijsten ze op wat de NASA de volgende tien jaar eigenlijk zou moeten doen. Mm-hmm. panel van 130 uh, verschillende mensen, allemaal uit astronomie en de planetologie en zo verder. Mm-hmm. En die hebben gezegd, volgende doel moet Uranus zijn. Okay. Uranus kennen we eigenlijk nauwelijks. Mm-hmm. Het enige dat we daarvan hebben zijn een paar uh, foto's uit de jaren tachtig. Een uh, turquoise bol met een paar wolkjes. Ja. Einde verhaal. Foto's van de, de Voyager. Van de Voyager uh, 2 ja, die ja, daar ja. In gewoon in het passeren een paar uh, kikjes genomen heeft. Ja. Uh, nog een paar magnetometingen gedaan en zo. En that's it. Ja. Dus van Uranus weten we nauwelijks iets. Mm-hmm. De vraag is, moeten we er iets van weten? En moet dat uh, voorop gezet worden? Ja. Het project zou iets van een uh, 4,2 miljard dollar gaan kosten. En dat is meer dan Amerika tot nu toe al in Oekraïne gestopt heeft. Ja. Om de vergelijking te maken. Ja, ja, ja. Dus het is geen uh, klein project. Mm-hmm. Uh, nummer twee die dat panel aangeeft is Enceladus. Dat is een maan van uh, Saturnus. Mm-hmm. En dat is die die uh, gijzers uh, het heelal inblaast. Dus we weten dat daar vloeibaar water is, want hij spuit vloeibaar water. Mm-hmm. We weten al dat daar organische stoffen in zitten. Dus het zou best eens kunnen dat een goede kandidaat is voor primitief leven. Dat is nummer twee. -hmm. Als uh, nummer drie geven ze een uh, toestel om naar Mars te schieten met een boor. Om eens een meter of twee de grond in te gaan en te kijken of daar het leven niet zit. Als het zit zal het diep in de grond zijn waarschijnlijk. -hmm. Die boor had er al moeten zijn. -hmm. De ESA had een uh, project dat twee jaar geleden gelanceerd had moeten worden. Toen kwam corona, is net niet gelukt. Hebben hebben ze moeten wachten op het volgende lanceervenster, dat is nu. Ja. Maar ze Alleen, zijn te laten. Ja, ja. Ze lanceerden met de Russen. Ja, ja, juist, ja. En uh, nu uh, met Russen lanceren, forget it. Ja. Dus dat hele project is afgeblazen. Mm-hmm. Ze zijn aan het kijken of ze hun satelliet of hun uh, zonde niet op een andere manier kunnen lanceren. Maar die is zo geïntegreerd met de Russische hardware dat dat waarschijnlijk nooit gaat lukken. Dus de Amerikanen zeggen nu al, vergeet dat ESA, wij nemen dat wel eventjes over. Ja, 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 ja. Als nummer drie op de lijst toch in elk geval. Ja. Ze zeggen ook nog, misschien moeten we eens aan luchtafweer voor de aarde gaan denken. Al die rotsen die hier uh, raak langs komen. Uh, geweest, ja, 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 ja. Vroeg of laat is het wel eens een keertje raak. Ja. Dus het zou wel eens leuk zijn om een paar uh, missies naar dat soort aardscheerders, die dingen die net raak langs langskomen, <laughs> daar eens een paar missies naartoe te sturen. En eens te kijken hoe goed dat dat lukt. En of we inderdaad zo'n ding uit zijn baan kunnen duwen, bla bla bla. Ja. Dus dat hele project, dat zie je ze ook wel zitten. Ja. Gevolg daarvan is dat uh, Dragonfly... Een helikopter die naar Titan zou moeten gaan. Huh? Een paar jaar uitgesteld moet worden, want de NASA heeft gewoon... Titan, dat is een maan ook rond uh, Saturnus. Hè? Ja, 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 ja. ja, ook een uh, mooie kandidaat voor leven. Ja. Maar het probleem is, de NASA heeft dat geld gewoon niet. En dat moet nog door het uh, congres gestemd worden. En dat is altijd uh, dat is Russische roulette. Ja. Om het jaar stemt het congres opnieuw het budget voor de NASA. Dus elk jaar als zo'n project tien jaar of langer kan duren... elk jaar is er een kans dat het afgeschoten wordt... Ja. Een of andere senator die over zijn tenen gereden wordt en het is gedaan. Ja. Waar zou je voor kiezen, Pieter? Moest je een van die, uh, van die uh, vijf ja, Misschien is Uranus nog zo gek niet. Ja, het is, het is, het is, ik vind het, het is ook toch wel een, een beetje een bizarre planeet. Hoor. Ja, ja, het is ja. de enige in ons zonnestelsel waarvan de as horizontaal ligt. Ah ja, dus die draait 
niet zo, maar, ja, maar, ja, ik doe niet het zo, voor, beste, zo, ja. luisteraar, beste maar, luisteraar. Ja, <laughs> ja die draait Hij ligt op zijn kant, hij ligt 90 graden gekanteld ja, ten ja, opzichte ja, van de ja. draairichting van alle andere ja. planeten. Ja. Het is er te koud. Ja. We weten niet waarom, maar het is er kouder dan uh, de theorie ja. <laughs> zou verwachten. Oké. Okay. Hij heeft twee stel ringen, volgens sommigen. Er zijn er ook die zeggen hij heeft wel dertien ringen. Okay. Toch eens van daarbij moeten we gaan kijken. Het regent er diamanten. Mm-hmm. Veel te diep, we zullen er nooit bij geraken. Maar misschien een beetje van dichterbij eens gaan kijken hoe dat in elkaar zit. Dat zou toch wel eens leuk kunnen zijn. Ja. Ook handig. De ESA heeft vorig jaar ook zijn prioriteiten opgesteld. En daar zat Uranus ook tussen. Dus mm. misschien is er een deal te maken dat we het samen gaan doen. Ja, ja, ja. Kosten wat delen. Ja. Alleen deals met Amerika. Het is al vaker gebleken als het congres dan zegt uh, shit, dan is het shit. Mm-hmm. Is het ja, einde verhaal. Ja, ja. Wat ik het leukste aan Uranus vind, uh, Pieter, is dat de manen genoemd zijn naar personages van Shakespeare. Ja, <laughs> inderdaad. Uit, uh, met Summer's Night, uh, Dream, ja, Titania, ja. Oberon, ja. Phoebe, Puck. Ja. Puck zelfs, ja. ja, Puck, ja. Ik weet ja, niet, uh, ze zijn al 27 maanden geloof ik, of er zoveel ja, personages ja. voorkomen in dat ene stuk van... Het zijn er nog hoor, de Tempest, Romeo en Juliet, uh, oh, King voilà, Lear, staan er ook wel, tussen. Dus, moest uh, wel uit één uh, ja. <laughs> stuk van Shakespeare, haal je niet zoveel ja, namen. Ja, ja. Dominique, een paar weken geleden hadden we het over de DMA, de Digital Markets Act... Er komt er eentje bij, de Digital Services Act. Daar heeft Europa een akkoord over. Ja, en die Digital Services Act is, afhankelijk van wie je gelooft, nog belangrijker of minstens even belangrijk als de Digital Markets Act. Ik zet ze eventjes naast elkaar. Dus de Digital Markets Act is Europa dat zegt we moeten concurrentie hebben voor big tech, voor die grote Amerikaanse technologiebedrijven, want ze zijn te machtig. En dat gaat eigenlijk over concurrentie toelaten binnen je eigen app store voor de smartphone, maar ook andere concurrerende app stores toelaten. Dat gaat over Amazon, dat eerlijke concurrentie moet toelaten, maar bijvoorbeeld ook een Facebook, Instagram, die concurrentie van andere sociale netwerken gemakkelijker moeten maken, overstappen gemakkelijk maken. Dit gaat over concurrentie. Uh, we, willen niet, we willen die macht van Big Tech aanpakken. De Digital Services Act is daar de zuster van, mm-hmm. tegelijkertijd ontworpen door de Europese Commissie eind 2020 voorgelegd. Daar is het idee van, we willen eigenlijk hoe het op het internet loopt aan duidelijke regels onderwerpen. We willen transparantie, we willen weten hoe Big Tech doet wat ze doet. Hoe, 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 runnen, ze, hoe runnen ze die Facebook, hoe runnen ze die Instagram uh, en we willen weten waar het fout loopt. En is dat, dat wel netjes, ja. En ja. als het dan fout loopt, dan moeten die bedrijven dat uh, onderzoeken en ze mm-hmm. moeten dat onderzoek vrijgeven. Onafhankelijke onderzoekers moeten dat kunnen komen controleren. En dan moeten ze zelf voorstellen van hoe gaan we dat nu oplossen. En dan gaat het over problemen zoals niet alleen van hoe halen we hate speech, haatberichten zo snel mogelijk weg. Of hoe halen we desinformatie zo snel mogelijk weg. Die kennen we al die problemen. En daar zijn al wat maatregelen rondgenomen die nu vastgezet worden in die Digital Services Act. Er was al een soort consensusmechanisme. Er was een akkoord tussen al die sociale mediabedrijven in Europa over de moderatie, hè. snel optreden tegen desinformatie... snel optreden tegen haatberichten. Dat was er eigenlijk al, dat wordt nu vastgeklonken in een, in een, in een, veel, in een wetgeving. Het is ja. nu verplicht. En het wordt ook nog eens gecontroleerd. En het wordt ook nog eens gecontroleerd op kosten van die bedrijven zelf. Want die gaan allemaal een stukje van hun omzet moeten, moeten afgeven... om een orgaan op te richten dat toezicht houdt op, op hen zelf. Uh-huh. Dus uh, aan de ene kant verandert er dus van de ene dag op de andere niet zo heel veel... Uh-huh. 
En toch weer heel veel, want dat is principieel wel. Want mm. we gaan van een principe van die sociale media doen hun best. <laughs> en ze doen dat vanuit hun goede wil. Naar een systeem van dit zijn de regels. <laughs> en daar hebt u zich aan te houden. En wie zich er niet aan houdt, wordt zeer zwaar. Beboet tot 6% van de jarenomzet van die bedrijven. Dat loopt al in de miljarden. Of dat kan zelfs al richting in tientallen miljarden gaan. Mm-hmm. Dus zeer veel geld. Zeer grote boetes. Wat ook direct de schrik opriep. Van, oei, mm-hmm. als we gaan dreigen met grote boetes als de verkeerde dingen online staan, dan gaan die sociale netwerken ons misschien te streng al bij voorbaat censureren. Mm-hmm. Maar daar is allemaal rekening mee gehouden, want er komen ook strenge regels over wat je doet. Als je tweet of je Facebookbericht mm-hmm. wordt weggehaald, moet je daar kunnen tegen in beroep gaan. Ook daarvoor moeten procedures voor zijn. Dus procedures, transparantie, regels, uh, audits... Mm-hmm. Het schaakbord wordt omgekeerd. De politiek neemt heel zelfbewust hier, de Europese mm-hmm. politiek, de controle over hoe dat allemaal gaat op die internetmarkt. En dat is een breuk. Hè. Tot hiertoe was het altijd zo dat uh, men zegt van ja, de politiek heeft dat eigenlijk maar te ondergaan, die technologie. Want politici snappen het allemaal niet, was het idee. En en de politiek gaat zo traag en die technologie gaat zo snel. Elke beslissing die politici daarover nemen, dat zal wel een stommiteit zijn, want dat dat is een een meme, een idee, dat die technologiebedrijven met heel veel succes al twintig jaar verspreiden. Die politici snappen dat niet. Elke keer als een politicus een uitspraak doet over sociale media, wordt daar snel mee gespot. (laughs) En dit is dus echt wel een ommekeer. Dit is de politici die zegt van ja, we snappen het best wel. Ja. <laughs> het is ook een andere generatie politici natuurlijk. Mm-hmm. Op, er zitten al redelijk wat millennials in de zaal. Ja. Beste big tech, we snappen best wel hoe het werkt. <laughs> en we zijn het er niet mee eens. En dit mm-hmm. zijn nu de regels. Ja. En ja, nu is het afwachten hoe dat die technologiebedrijven erop reageren. En dat moeten we zeggen, dat in ieder geval voorlopig zeer stil blijft aan ja. de andere kant van de oceaan. We ja, hebben de tekst nog niet gezien natuurlijk, hè. Dat is ook een punt. We weten niet helemaal precies wat er nu precies is afgeklopt. Er lagen heel veel teksten, maar er lagen vooral veel versies van de tekst. En die zijn allemaal laat in de nacht. De vergadering heeft 16 uur geduurd. Laat in de nacht hebben de politici onder druk van Frankrijk, want Frankrijk wilde graag scoren. Het was de laatste rechte lijn voor de herverkiezing van Macron, die hij dan gehaald heeft. Dus Frankrijk, zwaar aan het uur van, we willen graag nog even op de dag voor de verkiezingen met iets scoren. Dus hebben er iets doorgeduwd. Maar wat precies, welke... Boekjes zijn afgesneden om dat akkoord. Dat weten we nog niet. Maar hoe dan ook, het is een zeer belangrijk akkoord. Het is er nu. Het zal zelfs al in 2024 van kracht zijn. En ik zou om het meteen vast te praten aan het verhaal over Twitter. Ik denk wie de basis van Twitter gaat voor de toekomst van sociale media veel minder belangrijk zijn dan de nieuwe regels waar Twitter zich in Europa aan zal moeten houden. Ja, net zoals de GDPR dat ook ooit gedaan heeft. Net zoals die DMA dat ook zal doen. Ja, dat is weer Europa. Zelfs een beetje meer dan die GDPR. Er wordt zelfs, als ik dat laatste er nog over kan meegeven... GDPR heeft een zeer grote invloed gehad wereldwijd. Europa heeft daar eigenlijk voor het eerst gezegd van... We snappen best wel hoe die tech werkt. En wij gaan het op deze manier doen. En de hele wereld heeft er naar gekeken. Maar de kritiek die je daar kunt uit... Dat ondertussen is die wetgeving een viertal jaar van kracht. De kritiek die je erop kunt geven is... Uiteindelijk zijn er weinig van die big tech bedrijven... effectief bestraft mm. voor het overtreden En ik ervan. moet dagelijks vensterties wegklikken. Van ja, ik ben ja. akkoord. En, en je hebt die ver- akkoord. Waarvan je kunt ja. zeggen... Dat was niet de bedoeling van de GDPR. Dat, dat is eigenlijk die techbedrijven die het een beetje omzeilen. Want dat, dat had eigenlijk anders moeten zijn. Maar ze vragen constante toelating om dingen te doen die ze volgens de GDPR eigenlijk 
niet, niet, ja. niet meer mogen, behalve als ze toestemming vragen. Er zijn een aantal aanrechtseffecten van GDPR en vooral er zijn weinig echte straffen gevallen. En bij die Digital Services Act is het nu zo uh, ingesteld. Ten eerste zijn de straffen sowieso al potentieel zwaarder. Maar ook heeft men nu gezorgd dat er een centraal toezicht is vanuit de Europese Commissie, vanuit de Unie zelf, op die grote technologiebedrijven. Voor de GDPR mm-hmm. was het toezicht eigenlijk op landenniveau. Het is een klein verschil, want het eindigt heel groot. Want al die uh, sociale media zijn allemaal in Ierland gevestigd. En Ierland trekt die grote bedrijven graag aan, omdat het graag een technologiehub wil zijn. Mm-hmm. En Ierland was opvallend uh, mild <laughs> in het afdwingen van die GDPR. Ja, dus nu heeft Europa gezegd van, voilà, we gaan dus niet de hele regulatie van de Digital Services Act, dat gaan we ook niet bij Ierland leggen, dat trekt de commissie naar zichzelf toe. En dat maakt dus dat het afdwingen, het afdwingen van die Digital Services Act best wel wat uh, flinker zou kunnen gebeuren dan de GDPR. Mm-hmm. Oké, okay. goed, interessant. Pieter, voor goede chocolade moet je in ons land zijn of in Zwitserland. Maar de Nederlanders denken dat ze het beter kunnen. Ja, voor de perfecte chocolade moet je in Nederland zijn. Dat okay. zeggen ze toch in een persbericht. Mm-hmm. Vertel. Uh, het is iets uh, genuanceerder dan dat. <laughs> Gelukkig. <laughs> Nederlanders zijn goede verkopers, dat weten we. Ja. Nu, de Universiteit van Delft en van Amsterdam heeft samen met uh, Unilever onderzoek gedaan naar zeg maar, het mondgevoel van chocolade. Mm-hmm. En mondgevoel, het, de knapperigheid van iets, de smeuigheid van iets, uh, de volmondigheid, ja. hoe het smelt op de tong, het al dat soort dingen. Het water loopt me in de mond. <laughs> belangrijk. Ja, ja, ja. En ze hebben nu gezegd, uh, we weten dat chocolade lekker is, maar er zijn heel veel soorten chocolade. Mm-hmm. En het is niet gemakkelijk om de lekkerste chocolade te maken. Mm-hmm. Technisch gezien, chocolade heeft zes verschillende kristalvormen. Mm-hmm. En ze zijn niet allemaal even smakelijk. Dus als je chocolade maakt, een beetje te traag afkoelen... een beetje te ver verwarmen en floeps... Je hebt iets heel anders dan wat je had moeten hebben. Als je zelf als je thuis een lat chocolade smelt... wat je over hebt, is iets heel anders dan waar je mee begonnen bent. Dus zeggen ze, kunnen we dat niet uh, manipuleren? Kunnen we dat soort mondgevoel niet uh, zelf in de hand nemen... en het niet laten afhangen van van de chocolade of van de biefstuk... of uh, whatever dat we we proeven? En uh, het antwoord is ja. Oké. Wat ze doen is, ze hebben die uh, chocolade geprint met een uh, printer. Mm-hmm. Op een gestandardiseerde manier, zodat ze goed weten dat ze altijd dezelfde chocolade krijgen. Kristalvorm nummer 5 heet dat dan uh, <laughs> in het vak. Numero 5, dat is bij, bij Chanel heeft dat ook gewerkt. Voilà. <laughs> ja. En nu zijn ze die chocolade gaan printen in uh, zeg maar een S-vorm... Ja? Dus laagjes die over elkaar kronkelen. Mm-hmm. En als je die S verder zet en nog langere spiralen maakt... krijg je steeds meer laagjes die zich rond elkaar winden. Mm-hmm. En dat verandert de knapperigheid. Mm-hmm. Dus ze maken eigenlijk metamateriaal. De vorm van het materiaal gaat meespelen in de beleving, in de smaak. Ja, ja. En als je dan op zo'n ja, spiraaltje van chocolade gaat bijten... Ja. dan geeft dat een knapper gevoel, want die laagjes breken stuk per stuk af. Ja. En dan gelang de richting waarin dat je bijt en de richting van de laagjes... en het aantal laagjes en zo verder, krijg je verschillende mondgevoelen. Ja, ja. En dat zijn ze gaan, gaan nameten en gaan nakijken. Ja. En inderdaad, hoe meer laagjes, hoe meer kraak, zeg maar... Ja. en hoe aangenamer de smaak. Ja. Okay. Hebben ze aan een uh, smaakpanel gevraagd... Er zaten heel veel kandidaten. Ja. <laughs> ze hebben die mensen, terwijl ze beten, ook met een microfoon uh, naar, geluisterd naar het 
Krabberige geluid, het bijtgeluid. En het blijkt inderdaad, hoe meer laagjes, hoe meer kraagjes, hoe meer geluidjes, hoe lekkerder. Dan zijn ze de computer ingegaan. En zijn ze beginnen allerhande soorten vormen ontwerpen. Vierkantjes met middenin nog een bol. Vierkantjes met een kruis in het midden. Allerhande mogelijke manieren om met een beetje chocolade en veel lucht toch een heel aangenaam chocoladegevoel te geven. En het resultaat is... Je kunt inderdaad heel aangename chocolade maken... die perfect is wat de mensen verwachten... Ja? met maar twee derden van de chocolade... die je normaal in ah, ja. zo'n reep gebruikt. Ah, ja. De rest is lucht. Ah. Maar door die, die vorm door en die knapperigheid te manipuleren... krijg je dus met veel minder chocolade toch hetzelfde effect. Ja. En de winst is natuurlijk... Ik heb de ja. indruk dat de commerciënten daarop gaan springen. Ik ja. denk het ook. Ja, ja, wel, ja. lucht beginnen verkopen. Ja. Ja, we hebben het al gezegd, het onderzoek komt uit Nederland. Terwijl ja. we toch in Nederland zijn, ook aan de Universiteit van Delft... hebben ze nog een beetje bizar onderzoek... of op het eerste gezicht bizar onderzoek gedaan. Ze hebben daar het geluid van een bacterie opgenomen... Mm-hmm. Dat doen ze met uh, grafeen, een trommelvel van grafeen. Mm-hmm. En grafeen is uh, op moleculair niveau wat je zou noemen een uh, soort kippengaas. Kikkendraad in het schoolvlaams. <laughs> een zeshoekig patroon, een vel van uh, zeshoekig uh, geschikte koolstofatomen. Ja. Als je een aantal van die vellen boven op elkaar legt, dan krijg je grafiet. Eén zo'n vel heet grafeen. De kunst is om één zo'n vel te maken, dat is niet evident. Uh-huh. Maar ze hebben dat gedaan. Dus je kunt er gemakkelijk honderd van die velletjes op een millimeter naast elkaar leggen. Ze hebben die velletjes elektrisch verbonden. Vraag me niet hoe, maar ze konden daar contact mee maken. <laughs> Gesoldeerd. Uh. En, uh, dan uh, laten ze daar bacteriën bovenop. Oh, ja. En de bacterie met een zweepstaart, die wiebelt en die zwaait en die wappert met die staart. En bonk, 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 telkens als je op de grafeenvel komt, geeft dat geluid. Dus zo klinkt En dat een geluid bacterie. klinkt zo. Het is gewoon wind. Een witte ruis. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> het is een soort ruis. Dus ja. op dit moment schieten we allemaal in de lach. Ja. Maar als je een beetje dieper nadenkt, is dat toch wel leuk. Mm-hmm. Want wat blijkt, als je daar een antibioticum bij doet... dan sterven die bacteriën en dan stopt het geluid. Dat was de hmm. bedoeling van het antibioticum. <laughs> dat was de bedoeling van het ja. antibioticum. Ja. Maar, en nu komt de volgende stap... steeds meer bacteriën worden resistent tegen onze antibiotica. En als iemand met een uh, serieuze besmetting ziet... dan weet de dokter vaak niet wat hij moet geven. Hmm. Want sommige van die bacteriën werken niet tegen uh, antibioticum A... tegen B, tegen C, tegen deze. Dat is allemaal bestand. Ja. En je moet al vijf keer proberen. Eer je eentje hebt, dat werkt. Ja. En ondertussen is de patiënt ofwel genezen ofwel dood. Ja. <laughs> Dus, en op deze manier kan je natuurlijk goed testen... Kun je heel snel uh, testen of een antibioticum werkt tegen ja. een bacterie. Oké, okay, ja, goed. Hm. Als je denkt aan een dinosaurus, dan zie je vaak een ding dat groenig, grijzig, mm-hmm. bruinig is. Maar een pterosaurus zou net iets fleuriger uh, geweest zijn, ja. Pieter. En dat is bizar. We weten ondertussen dat ook bij dino's... dat er hier en daar wel een aantal zijn met kleurtjes... Mm-hmm. en dat er een aantal zijn met veren. Ja. Maar van pterosaurussen zijn eigenlijk geen echte dino's. Zijn de vliegende variant, hun vliegende tijdgenoten. Ja. Dat soort zweefvliegtuigen met enorme leren vleugels. Ja. Daarvan weten we niet goed hoe ze behaard of wat dan ook waren. Mm-hmm. We hebben de indruk uit een paar... Lichamen die gevonden zijn, dat ze ergens iets van een dons of een pels moeten gehad hebben. Mm-hmm. Maar nu is er eentje gevonden in Brazilië. 
Een Tupandactylus Imperator. Mm-hmm. Een ding met een enorme kuif op zijn kop. Mm-hmm. Het is eigenlijk alleen de kuif met nog een beetje vel aan uh, die gevonden is. Ja. Die is via via in uh, Brussel beland in het Museum van Natuurwetenschappen. Mm-hmm. Is ooit gekocht geweest door een verzamelaar en die heeft het aan het museum geschonken. Mm-hmm. Daar hebben ze dat eens grondig onderzocht. En nu blijkt dat aan die kam, dat daar op zijn minst twee soorten pluimen op zitten. Okay. Eén zijn een soort uh, vezelachtige dingen, uh, zoals je wel eens ziet van, van die boa's, uh, die mensen een carnaval aan doen. Ja, ja, ja. Wat pluizige ja, filamenten, draden. Ah, ja, okay. Maar er zit dan ook een ander soort bij, waar je echt een pen hebt die vertakt. En die, al die vertakkingen, die haken nog eens met haakjes in elkaar. Zoals bij een echte, echte pluim, ja, een echte okay. veer. Ja, 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 ja. Dus inderdaad, die pterodactylussen hadden veren. Ja. En dat wisten we tot nu toe niet. Of oh, wisten ja. we niet zeker. Ja, ja, ja. En ten tweede, ze hebben ook gezien... Als je dan onder een microscoop gaat kijken... In die cellen van zowel de veren als van de huid... Zitten uh, melanosomen, heet dat dan, kleurlichaampjes als je het uh, potjes Grieks vertaalt. Ja. Wat aantoont dat die dingen inderdaad ook nog kleuren hadden. En ja. er zijn melanosomen van verschillende vormen gezien. Okay. Dus het beest moet verschillende kleuren gehad hebben. Ja, 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 ja. Voor signalisatie nemen we aan. Uh, seksueel is dat uh, vaak wel interessant. Ja, 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 ja. Fleurigheid en kleurigheid. Ja. Dus dat is nu nieuw, dat weten we sinds vandaag. Okay. Misschien ook nog leuk om te vermelden. Pascal Gautfroy van het museum in Brussel mm-hmm. heeft er ook kunnen voor zorgen A, dat die uh, verzamelaar zijn uh, stuk dino schonk aan het museum. En dat ze het kunnen repatriëren hebben naar Brazilië, waar het eigenlijk thuis hoort. Ja. Het moet in der tijd ooit uh, illegaal daar weggesleept zijn. Ja. Dus nu is het dankzij de Belgen terug in Brazilië waar het hoort. Oké, okay. voilà. Mooi zo. Dit was Bits en Atoom, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.